0: Tym razem chciałbym ograniczyć swój komentarz do minimum. Może schować się, a, a może ustąpić pola tym, którzy naprawdę bardzo dokładnie zajmowali się postmodernizmem, bądź ten postmodernizm wyrażali, tworzyli. Komentarz wobec tego ograniczam do minimum. Interesują mnie wypowiedzi tych z myślicieli, krytyków literackich, krytyków kultury, filozofów, którzy postmodernizm uczynili materiałem swoich rozważań. Stąd komentarz rzeczywiście ograniczony do minimum bądź żaden i przed nami kilka fragmentów z tekstów definiujących postmodernizm albo z tekstów, w których uwagi pozwalają ten postmodernizm wraz z całym otoczeniem, czyli również z innymi izmami zrozumieć. Jako pierwszy, Jean-François Lyotard, tekst, odpowiedź na pytanie, co to jest pozmodernizm z roku 1986. Czym więc jest postmodernizm? Jakie miejsce zajmuje lub jakiego nie zajmuje w tej zawrotnej pracy kwestionowania reguł obrazu i opowiadania? Jest z pewnością częścią modernizmu. Cokolwiek odziedziczono, choćby po dniu wczorajszym, należy to zakwestionować. Jakiej przestrzeni rzuca wyzwanie Cézanne? Impresjonistycznej. Jakim przedmiotem rzucają wyzwanie Picasso i Braque? Sizanowskim, Z czym zrywa Duchamp w roku 1912? Z koniecznością tworzenia obrazu, nawet obrazu kubistycznego. Z kolei Buren idzie dalej jeszcze niż Deschamps i kwestionuje miejsce prezentacji dzieła. Ze zdumiewającym przyspieszeniem pokolenia wpadają na siebie. Dzieło może być modernistyczne, o ile wcześniej było postmodernistyczne. Tak rozumiany postmodernizm nie jest modernizmem u swego okresu, lecz w momencie narodzin, który wciąż się powtarza. Nie chciałbym jednak pozostać przy tym nieco mechanicznym użyciu słowa. Jeśli to prawda, że modernizm rozwija się w oderwaniu od rzeczywistości i według wzniosłej relacji pomiędzy tym, co przedstawialne i tym, co pojmowalne, to można w tej relacji wyróżnić, mówiąc językiem muzyki, dwie tonacje. Akcent można położyć na bezsilność władzy przedstawiania, na nostalgię za obecnością doświadczaną przez człowieka, na ciemną i jałową wolę, która mimo wszystko nim powoduje, ale też akcent można położyć. Po pierwsze na siłę władzy pojmowania, na jej nieludzkość, jako że nie jest sprawą naszego rozumu, czy ludzka zmysłowość lub wyobraźnia potrafi, czy też nie potrafi dopasować się do tego, do czego się odnosi. Po drugie zaś na pomnożenie istnienia i radość czerpano z wynalezienia nowych malarskich bądź literackich reguł gry. Być może sens tego, co powiedziałem, najlepiej wyrazi nieco karykaturalne rozstawienie kilku nazwisk na szachownicy awangardowej historii. Po stronie Melancholii, niemieccy ekspresjoniści. Po stronie Novatio, Brak i Picasso. Z jednej strony Malewicz, z drugiej Elisycki. El z jednej Chirico, z drugiej Duchamp. Te dwie tonacje dzieli nieuchwytna różnica, mogą one często występować obok siebie w jednym dziele, trudne do oddzielenia, a jednak stanowiące świadectwo poróżnienia między tęsknotą i prośbą, na które skazana jest nasza myśl. Zarówno dzieło Prusta jak dzieło Joyce'a czyni aluzję do tego, co nie pozwala się uobecnić. Aluzja, na którą zwrócił ostatnio moją uwagę Paolo Fabri, jest prawdopodobnie niezbywalnym środkiem wyrazu dzieł przynależnych do estetyki wzniosłości. Uprusta tym, do czego aluzja odsyła i co stanowi jednocześnie o jej cenie, jest tożsamość świadomości, padająca łupem nadmiaru czasu. U Joyce'a jednak aluzja odsyła do tożsamości pisania, padającej łupem nadmiaru książek i literatury. Prust odsyła do nieprzedstawialnego za pomocą języka, nienaruszonego składniowo i leksykalnie za pomocą praktyki pisarskiej, która dzięki swym rozlicznym technikom przynależy jeszcze do gatunku powieściowego. Instytucja literacka, do której za pośrednictwem Balzaka i Floberta nawiązuje Proust, zostaje oczywiście przekształcona, skoro bohater nie jest już osobą, lecz wewnętrzną świadomością czasu, skoro diachroniczność opowiadania, nadszarpnięta już przez Floberta, zostaje ponownie sproblematyzowana przez wybór strategii narracyjnej. Mimo to jedność dzieła, odyseja tej świadomości, nawet jeśli jest ona odraczana z rozdziału na rozdział, nie zostaje zakłócona. Tożsamość praktyki pisarskiej, umieszczonej w nieskończonym labiryncie narracji, wystarcza do oznaczenia jedności, którą można porównać z jednością fenomenologii ducha. Joyce pozwala ujawnić się nieprzedstawialnemu w samej praktyce pisarskiej, w jej warstwie znaczącej. Cała gama dostępnych technik narracyjnych i stylistycznych zostaje tu wygrana bez troski o jedność całości. Wypróbowane są też całkiem nowe techniki. Gramatyka i język języka literackiego nie są już traktowane jako coś danego z góry, lecz jako swego rodzaju akademizmy. Rytuały zdrodzone, jak powiedziałby Nicze, z pobożności uniemożliwiającej aluzję do nieprzedstawialnego. Na tym polega więc poróżnienie. Estetyka modernistyczna jest estetyką wzniosłości, aczkolwiek pełną nostalgii. Pozwala ona bowiem czynić aluzję do nieprzedstawialnego jedynie pod postacią nieobecnej treści, podczas gdy forma, dzięki jej rozpoznawalnej spoistości, w dalszym ciągu prowadzi czytelnika lub widza ku przyjemności lub pocieszeniu. Odczucia te nie tworzą jednak prawdziwego odczucia wzniosłości, które jest wewnętrzną kombinacją przyjemności i bólu, przyjemności z tego, że rozum wyprzedza wszystkie wszelkie przedstawienie, bólu z powodu nieprzystawalności wyobraźni i zmysłów do pojęcia. Postmodernistyczne będzie więc to, co w modernistycznym przedstawianiu odsyła do nieprzedstawialnego. To, co wyrzeka się pocieszenia podsuwanego przez poprawne formy, odrzuca zgodę na smak, uniemożliwiający wspólne doświadczenie nostalgii za, za nieosiągalnym. To, co poszukuje nowych przedstawień nie po to, by się nimi delektować, lecz po to, by lepiej odczuć istnienie nieprzedstawialnego. Artysta, pisarz postmodernistyczny znajduje się w sytuacji filozofa, Tekst, który pisze, dzieło, które tworzy, z zasady swej, nie rządzi się już ustanowionymi regułami i nie może być oceniane za pomocą sądu determinującego, przez zastosowanie powszechnie znanych kategorii do tego właśnie tekstu, do tego właśnie dzieła. Owe kategorie, owe reguły są właśnie tym, czego dzieło lub tekst poszukuje. Artysta i pisarz pracują więc bez reguł, po to, by ustanowić reguły tego, co zostanie stworzone. Dlatego właśnie dzieło i tekst posiadają właściwości zdarzenia, dlatego pojawiają się one zawsze nazbyt późno dla ich autora lub też, co wychodzi na jedno, proces ich tworzenia rozpoczyna się zbyt wcześnie. Postmodernizm powinien być rozumiany zgodnie z paradoksem czasu przyszłego, dokonanego. Wydaje mi się, że esej jest postmodernistyczny, fragment zaś modernistyczny. W końcu niech stanie się jasne, że należy do nas nie tyle dostarczanie rzeczywistości, co wynajdywanie aluzji do nie dającego się przedstawić pojmowalnego. Nie oczekujmy od tego zadania choćby nikłego pogodzenia gier językowych, pomiędzy którymi już Kant, nazywając je władzami, dostrzegał przepaść, zdając sobie sprawę, że jedynie Hegelowskie, złudzenie transcendentalne, może wierzyć w scalenie ich w rzeczywistą jedność. Frederick Jameson, Pozmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, 1985 rok. Pojęcie pozmodernizmu nie jest dziś ani powszechnie akceptowane, ani nawet rozumiane. Opór wobec niego w jakiejś mierze pochodzi chyba z nieznajomości obejmowanych przez dzieł pojawiających się we wszystkich dziedzinach sztuki. W poezji Johna Ashbury, ale i znacznie prostszej poezji kolokwialnej, która wyrosła z opozycji wobec skomplikowanej, ironicznej, akademickiej poezji modernistycznej lat 60 w reakcji przeciwko architekturze modernistycznej, zwłaszcza przeciw monumentalnym budowlom stylu międzynarodowego, w budownictwie osiedlowym i ozdobnych szopach z namaszczeniem opisywanych przez Roberta Venturi w Manifeście Uczmy się od Las Vegas, u Andy'ego Warhola i w pop arcie, a także w bliższych nam czasowo Fotorealizmie, u Johna Cage'a, a także w późniejszej syntezie stylów klasycznego i popularnego, widocznej u takich kompozytorów jak Philip Glass i Terry Riley, a również w punku i roku nowofalowym prezentowanym przez grupy Clash, Talking Heads czy Gang of Four, w filmie Wszystko, co wywodzi się z Godarta, współczesnej awangardy filmu i wideo, oraz filmy reklamowe i fabularne nowego stylu, mającego swój odpowiednik także we współczesnej prozie, w której dzieła Williama Borosa, Tomasa Pynchona, Izmaela, Rida z jednej strony oraz francuską nową powieść z drugiej, zaliczyć można do zjawisk dających się określić mianem postmodernizmu. Powyższa lista wyjaśnia, jak się zdaje, dwie sprawy równocześnie. Po pierwsze, większość spośród wymienionych form postmodernizmu powstała jako swoista reakcja przeciw ustabilizowanym formom modernizmu klasycznego. Przeciw dominacji tej lub innej jego odmiany, która zawojowała uniwersytet, muzeum, księż galerii sztuki i fundacje. Style te, abstrakcyjny ekspresjonizm, wielka poezja modernistyczna Panda, Eliota, Wallacea Stevensa, styl międzynarodowy, Le Corbusier, Wright, Strawiński, Joyce, Proust i Mann. Niegdyś w odczuciach naszych dziadków wywrotowe i wojownicze, skandaliczne, oburzające są dziś w odczuciach pokolenia, które stanęło u bram w, lat w latach 60. wrogim establishmentem. Są martwymi, drętwymi, uświęconymi i uprzedmiotowionymi pamiątkami przeszłości, które trzeba zniszczyć, jeśli chce się dokonać czegoś nowego. Oznacza to, że form pozmodernizmu będzie tyle, ile było ustabilizowanych form modernizmu klasycznego ponieważ te pierwsze w swoich wyjściowych i lokalnych przejawach są zaprzeczeniem tamtych modeli. Rzecz jasna, w niczym nie ułatwia to opisania pozmodernizmu jako zjawiska spójnego, skoro jedność tego nowego impulsu, jeżeli taka jedność w ogóle istnieje, nie jest dana wprost, lecz skrywa się właśnie w modernizmie wypieranym przez postmodernizm. Drugą cechą naszej listy pozmodernizmów jest widoczny w niej zanik kluczowych rozgraniczeń i przedziałów a zwłaszcza rozmycie wcześniejszego rozróżnienia na kulturę wysoką i tak zwaną kulturę popularną. Zdaje się, że ta właśnie okoliczność jest najbardziej denerwująca z punktu widzenia Akademii, urzędowo niejako zainteresowanej utrzymaniem Królestwa Wysokiej Elitarnej Kultury, przeciwstawianej otaczającemu ją filisterstwu, tandecie i kiczowi, serialom telewizyjnym i kulturze Reader Digest oraz przekazywaniem nowicjuszom trudnych i złożonych umiejętności czytania, słuchania i patrzenia. Tymczasem wiele nowych odmian postmodernizmu uległo fascynacji całym tym krajobrazem reklam i modeli, główną ulicą Las Vegas, nocnymi programami telewizyjnymi i hollywoodzkimi filmami klasy B, jak również tzw. paraliteraturą z jej lotniskowo-poczekalniowymi podziałami gatunkowymi na powieść gotycką i romans, popularną biografię, historię kryminalną, science fiction i powieść fantasy. Postmoderniści cytują takie teksty zupełnie inaczej niż Joyce czy Mahler. Oni je wtapiają w utwór, aż granica pomiędzy sztuką wysoką i formami komercyjnymi stanie się prawie niemożliwa do określenia. Nieco odmienny ślad owego rozmycia dawnych kategorii gatunku i dyskursu znaleźć można w tzw. współczesnej teorii. Jeszcze pokolenie temu istniał w wielkich systemach Sartra i fenomenologów dzieła Wittgensteina filozofii analitycznej, filozofii języka codziennego, specjalistyczny dyskurs profesjonalnej filozofii, od którego można było odróżnić dyskursy pozostałych dyscyplin uniwersyteckich, np. politologii, socjologii czy literaturoznawstwa. Dziś coraz częściej spotykamy się z rodzajem pisania nazywanym po prostu teorią, która jest każdą z tych dyscyplin i zarazem żadną z nich. Ten nowy rodzaj dyskursu, zasadniczo kojarzony z Francją i tak zwaną teorią francuską, staje się coraz powszechniejszy, wyznaczając koniec filozofii jako takiej. Czy na przykład dzieło Michela Foucault należy do filozofii, historii, socjologii czy politologii? Kwestia ta jest, jak się dziś mówi, nierozstrzygalna. Osobiście sugerowałbym, by tego rodzaju dyskurs teoretyczny również zaliczyć do przejawów postmodernizmu. Mike Fatherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, opublikowany w 1992 roku. Badając definicję postmodernizmu, stwierdzimy, że szczególny nacisk kładzie się tu na zatarcie granic pomiędzy sztuką i codziennym życiem. Na zanik różnic pomiędzy sztuką wysoko-artystyczną z jednej strony i kulturą masową czy popularną z drugiej, na powszechny bezwład stylistyczny oraz ludyczne pomieszanie kodów. Te ogólne cechy teorii ponowczesnych, akcentujących zrównywanie i znoszenie różnic w obrębie hierarchii symbolicznych, antyzałożeniowość i ogólne dążenie do kulturowej deklasyfikacji, odnieść można również do doświadczeń uznawanych za charakterystyczne dla ponowoczesności. Można by oprzeć się na bodlerowskim użyciu terminu modernite, aby wskazać na zmieniony sposób doświadczania nowoczesności, pełen wstrząsów, niespodzianek, dynamicznej bezpośredniości, dochodzących do głosu dzięki zerwaniu z tradycyjnymi formami tworzenia społecznych więzi, które, jak sądzono, od połowy XIX wieku powstawały w nowoczesnych miastach takich jak Paryż podobny sposób mówi się o doświadczeniu postmodernite i zaznacza dostrzegane przemiany w kulturowych doświadczeniach i trybach znakowania. W takim wypadku akcentuje się estetyzację życia codziennego i przekształcanie rzeczywistości w obrazy. Jameson podkreśla także utratę poczucia historyczności i rozdrobnienie czasu na serię wiecznych teraz. W czym przejawia się doświadczenie polifrenii, intensywności i osobności mnogich doznań. Podobne wątki estetyzacji doświadczenia i zerwania uporządkowanego łańcucha znaczących odnaleźć można w pismach kontynuatorów Jamesona, u których akcent pada na stopienie się znaków i towarów, zatarcie granicy między realnością i jej obrazem, niezwiązane znaczące, hiperrealność, kulturę pozbawioną głębi, zadziwiające zanurzenie, nadmiar bodźców i pełne emocji doznania. Chociaż dla wielu tych przykładów inspiracją jest nasilenie produkcji obrazów w środkach masowego przekazu oraz całej kulturze konsumpcyjnej, cechy te odnaleźć można również w opisach współczesnych miast. W takich wypadkach akcent pada nie tylko na typ nowej architektury zaprojektowanej w szczególny, po nowoczesny sposób, ale również na bardziej powszechny, eklektyczny, galimatias stylistyczny, który można odnaleźć w wielkomiejskich budowlach obszarów zabudowanych. Ponadto podobną dekontekstualizacją znaku wyobraźni odnajdują badacze u młodych wykorzenionych, którym przyjemność sprawia eksperymentowanie i zabawa z modą oraz stylizowanie życia uprawianie w trakcie przechadzek po niczyich, po nowoczesnych przestrzeniach wielkomiejskich. Projekty estetyzacji i artystycznego kształtowania codziennego życia, a także romantyczna tradycja cyganerii wraz z szkołami artystycznymi wyraźnie się łączą i nakładają na siebie. Duch bohemy przeniknął do muzyki rockowej, zwłaszcza po roku 1960, jako poszukiwanie sposobu przekroczenia granicy między sztuką i życiem codziennym. Craig Owens, Dyskurs innych. Feministki i pozmodernizm. Tekst opublikowany w 1985 roku. Tekst Ołęsa rozpoczyna motto będące cytatem z Lyotarda. Wiedza w epoce postmodernizmu nie jest wyłącznie narzędziem sprawowania władzy. Uwrażliwia nas także na istnienie różnic i poszerza naszą tolerancję wobec inności. zdecentralizowany, alegoryczny, schizofreniczny. Jakkolwiek zdefiniujemy jego symptomy, postmodernizm bywa zwykle traktowany, tak przez zwolenników, jak przeciwników, jako wyraz kryzysu autorytetu, przede wszystkim autorytetu zachodnioeuropejskiej kultury i jej instytucji. Nic nowego w spostrzeżeniu, że dominacja europejskiej cywilizacji dobiega kresu. Już co najmniej od połowy lat 50. stało się dla nas jasne, że musimy znaleźć sposoby kontaktu z innymi kulturami, nie oparte na dominacji i podboju. Wśród ważnych tekstów należy wymienić rozważania Arnolda Toinbi zamieszczone w ósmym tomie jego monumentalnej pracy Study in History na temat końca modernizmu. Jego początek, zdaniem autora, przypada na ostatnie lata XV wieku, kiedy wzrosła europejska ekspansja na inne lądy i ludy i narodzin nowej, postmodernistycznej, którą charakteryzuje współistnienie wielu różnych kultur. Można także w tym kontekście wymienić nazwisko Strossa, krytyka europejskiego etnocentryzmu, a także przywołać krytykę tej krytyki Jacques'a de Riedy. Lecz najbardziej wymowne świadectwo końca zachodniej dominacji to słowa Paula Rickera, który w 1962 roku napisał, że odkrycie kulturowego pluralizmu nigdy nie jest doświadczeniem bezbolesnym. Kiedy odkrywamy, że istnieje wiele kultur zamiast jednej, czyli kiedy uświadamiamy sobie koniec swoistego, kulturowego monopolu, nieważne rzeczywistego czy iluzorycznego, zaczynamy żyć w groźnym cieniu własnego odkrycia. Nagle prawdopodobieństwa nawiera fakt, że istnieją wyłącznie inni, że my sami to tylko inni pomiędzy innymi. Znika wówczas cały sens i cel, a cywilizacje, przez które wędrujemy, Zmieniają się wstrzaskane fragmenty i ruiny. Ludzkość zaczyna przypominać muzeum wyobraźni. Gdzie spędzimy najbliższy koniec tygodnia? Odwiedzając ruiny Ankoru czy spacerując po kopenhaskim Tivoli? Łatwo sobie też wyobrazić, że już wkrótce każdy, kto dysponuje choćby skromnym funduszem, będzie mógł wyjechać z własnego kraju, by smakować swoją narodową śmierć w niekończącej się i pozbawionej celu podróży. Ostatnio zaczęliśmy określać ten stan rzeczy mianem postmodernizmu. Rzeczywiście, rikerowski opis najbardziej przygnębiających skutków utraty dominującej pozycji naszej kultury zapowiada zarówno melancholię, jak typowy dla współczesnej twórczości eklektyzm, nie wspominając już o wciąż przywoływanym pluralizmie. Lecz to właśnie on spycha nas do poziomu innych pomiędzy innymi, owocując nie tyle prawdziwym poznaniem, co z prowadzeniem różnicy do zupełnej obojętności, równości, wymienności. Stawką w tej grze jest nie tylko dominacja kultury zachodu, ale również nasza kulturowa tożsamość. Nasze jej rozumienie, mocno ze sobą splecione. Foucault nauczył nas, że istnienie innego to konieczny element zjednoczenia, stworzenia każdego kulturowego systemu. Wszystko to każe podejrzewać, że tak wyraźna potrzeba dominacji płynie w istocie z obaw o homogeniczność i monolityczność naszej kultury. Inaczej mówiąc, winą za śmierć modernizmu, przynajmniej w kształcie opisanym przez Riker'a, należy obarczyć przyczyny tak wewnętrzne, jak zewnętrzne. Riker zajął się przy tym jedynie zewnętrznymi. A jak wyglądają wewnętrzne? W epoce modernizmu autorytet dzieła sztuki i jego pretensja do tworzenia autentycznego obrazu świata nie opierały się wcale, jak często pisano, na jego wyjątkowości czy oryginalności. Ten autorytet zrodził się z uniwersalności, jaką modernistyczna estetyka przypisała formom prezentacji, niezależnie od różnic w ich zawartości, związanych z konkretnymi warunkami historycznymi. Na przykład Kant postulował powszechność upodobień estetycznych, to znaczy uniwersalność kryteriów oceny, gdyż umysły ludzkie składają się z tych samych władz, należy więc oczekiwać, że przedmiot, który ze względu na swoją formę podobał się jednemu, będzie się podobał też innym. Postmodernistyczne dzieło sztuki nie tylko nie stara się o posiadanie takiego autorytetu, ale aktywnie podważa wysiłki podobnego typu, co prowadzi do jego ogólnie dekonstrukcyjnych inklinacji. Jak potwierdzają ostatnie analizy aparatu środków wyrazu wizualnej prezentacji po stronie nadawcy i odbiorcy, zachodni system reprezentacji dopuszcza wyłącznie jeden model dominującego męskiego podmiotu, gdyż podmiotowi każdej reprezentacji nadaje zawsze te same cechy centralny, jednorodny, męski. Postmodernistyczne dzieło sztuki próbuje podważyć tę dającą pewność dominację. Podobny cel tacy krytycy jak Kristeva i Bart przypisali już modernistycznej awangardzie, która świadomie sprowokowała kryzys podmiotu reprezentacji, wprowadzając heterogeniczność, brak ciągłości. Lecz awangarda chciała przekroczyć ograniczenia reprezentacji w imię obecności i bezpośredniości, proklamując autonomię znaczącego, i jego wyzwolenie od tyranii znaczonego. Pozmoderniści tymczasem wyeksponowali tyranię znaczącego i przemoc, jakie sprawują jego prawa. Lacan mówił o konieczności podporządkowania się ograniczeniom znaczącego Lecz czyż nie powinniśmy raczej zapytać, kogo w naszej kulturze one ograniczają? Ostatnio Derrida ostrzegał przed całkowitym potępieniem reprezentacji nie tylko bynajmniej, że może to zostać uznane za wyraz poparcia dla rehabilitacji obecności i bezpośredniości, a przez to służyć interesom najbardziej reakcyjnej politycznej ideologii, lecz, co może ważniejsze, dlatego że przekraczanie czy transgresja figury wszystkich możliwych reprezentacji może wkrótce zmienić się w obowiązujące prawo. Ta groźba zobowiązuje nas, konkluduje Derida, do całkiem innego myślenia. Choć do najbardziej znaczących aspektów naszej postmodernistycznej kultury należy stała obecność żeńskiego głosu, używam świadomie terminu obecność i głos, teorie postmodernistyczne usiłowały go bądź zagłuszyć, bądź pominąć. Nieobecność dyskusji na temat różnic płci i fakt, że tak niewiele kobiet zaangażowało się w debatę modernizm-postmodernizm nasuwa podejrzenie, że postmodernizm to kolejny męski wynalazek wykluczający kobiety. Dlatego chciałbym zaproponować, by nacisk kładziony przez kobiety na różnicę i inność uznać nie tylko za zbieżny z postmodernistycznym myśleniem, ale wręcz za jego nieodzowny składnik. Postmodernistyczne myślenie zerwało przecież z tradycyjnym binaryzmem. Lyotard pisze, myślenie za, par yy, myślenie za pomocą par opozycyjnych pojęć nie odpowiada najżywotniejszym formom postmodernistycznej wiedzy. Choć krytykę binaryzmu odrzuca się niekiedy jako jedną z intelektualnych mód, widziałbym w niej raczej intelektualny imperatyw, Ponieważ hierarchiczna opozycja znaczących i nieznaczących pojęć, rozstrzygająca, dzieląca obecność, nieobecność Fallusa, to zarówno dominujący sposób przedstawiania różnicy, jak usprawiedliwiania jej podrzędnego miejsca w naszym społeczeństwie. Dlatego musimy nauczyć się rozumienia różnic bez budowania systemów opozycji. Sympatyzujący z feminizmem mężczyźni i krytycy Respektują jego ideologię, lecz choć życzą mu dobrze, najczęściej uchylają się od udziału w dialogu, do którego zachęcają ich koleżanki. Czasem oskarża się feministki o zbytnią ostrożność w stawianiu problemów, kiedy indziej znów zarzuca im zbytnią śmiałość. Z reguły ich głos bywa traktowany jako jeden pomiędzy wieloma, a ich nacisk na różnicę uważa się za świadectwo współczesnego pluralizmu. Tym samym feminizm staje się częścią całego ruchu wyzwolenia i samookreślenia. Potwierdza to niedawne wyliczenie sporządzone przez znanego krytyka mężczyznę. Grupy etniczne, ruchy sąsiedzkie, feminizm, rozmaite kontrkulturowe lub alternatywne ugrupowania, ruch odmawiających pracy, ruchy studenckie, inne doraźne inicjatywy. To narzucone sąsiedztwo zagraża feminizmowi nie tylko tym, że usuwa w cienie go wewnętrzne zróżnicowanie – hierarchii celów kulturalne, językowe, freudowskie i antyfreudowskie – ustanawia także szeroką, a mało zróżnicowaną kategorię różnicy, obejmującą wszystkie usunięte na margines czy podporządkowane grupy, dla których kobiety mogą służyć jako emblemat. To wszystko niweczy odrębność feministycznej krytyki patriarchalnych struktur, oraz typowych dla niej form sprzeciwu wobec seksualnych, rasowych czy klasowych dyskryminacji. Rozler ostrzega przed wykorzystaniem kobiet jako znaku wszystkich cech różnicujących, ponieważ uznanie dla twórczości kobiet, których tematem jest opresja, odwraca uwagę od innych form wyzysku. Mężczyźni ponadto dopiero wówczas podejmują postulaty kobiet, gdy zostaną one zneutralizowane, głównie za sprawą asymilacji do tego, co już znane, już opisane. Jest wiele ironii w fakcie, że zarówno te prace, jak wspierające je teorie pojawiały się w historycznej sytuacji zdominowanej przez całkowitą obojętność. W sztukach wizualnych byliśmy świadkami stopniowego rozmywania się podstawowych dziś dystynkcji. Oryginał kopia, autentyczny, nieautentyczny, funkcja, ornament. Każde z tych pojęć zdaje się dzisiaj zawierać swoje przeciwieństwo, a ich nieokreśloność powoduje niemożność wyboru, czy raczej pełną równorzędność i wymienność. Tak się przynajmniej utrzymuje. Istnienie feminizmu, jego nacisk na różnicę, zmusza nas wszakże do ponownego rozważenia tego twierdzenia. W naszym kraju pożegnanie może wyglądać zupełnie tak samo jak powitanie, lecz tylko z męskiej perspektywy. Kobiety bowiem nauczyły się, a może zawsze umiały dostrzegać różnicę. W przywołanych sądach widzimy cechy wspólne i cechy nadane postmodernizmowi przez poszczególnych autorów. Widzimy, w jaki sposób postmodernizm układa się w pewną całość w opozycji do modernizmu i w swoich cechach tematach, które porusza sposobie konstruowania dzieła, ale widzimy też, jak bardzo zróżnicowany jest, gdy pojawia się styk postmodernizmu z dowolnym innym nurtem, prądem, kierunkiem, który chcemy z postmodernizmem zestawić, w postmodernizmie odnaleźć albo określać w opozycji do postmodernizmu. Czy wobec tego postmodernizm istnieje jako kategoria? I to jest ta moja uwaga, która rozpoczynała nasze rozważania. Czy rzeczywiście coś, co staje się tak wszechstronnym pojęciem jest pojęciem, które ciągle jest żywe i wyjaśniające rzeczywistość? Czy przypadkiem nie mamy do czynienia już z pojęciem historycznym, w którym możemy umieścić tak potężną część naszej wiedzy, naszego doświadczenia, że, że staje się ono zbyt szerokie, zbyt szerokie, w efekcie zbyt rozmyte? Czy wobec tego są pojęcia inne? Czy to, że nie da się definicji postmodernizmu uporządkować w postaci listy cech, a najlepiej maksymalnie 10 punktów, które prosto określą jego odmienność, bo postmodernizmów jest tyle, ile dzieł, albo postmodernizmów jest tyle, ile autorów piszących o teorii postmodernizmu, no to skoro nie da się uporządkować cech postmodernizmu w dziesięciu punktach, czy w takim razie w ogóle postmodernizm jest definiowalnym zjawiskiem? Czy postmodernizm nie jest odczuciem, stanem umysłu, próbą definicji zagubienia, złożoności, chaosu świata, czy powielaniem samego siebie. Postmodernizm uwzględnia tego typu podejścia i w postmodernizm wpisana jest ta nieuchwytność, rozmycie i brak możliwości wytworzenia aparatu pojęciowego, który byłby jednoznaczny dla postmodernizmu czy żyjemy w epoce post, wygląda na to, że tak jest i wygląda na to, że ten stan będzie jeszcze trwał, nie wiem, czy przez lata, czy przez dziesięciolecia, chyba, że popełniał błąd typowy dla, dla większości ludzi patrzących w przeszłość, to znaczy tak dokładnie patrzą w przeszłość, że przestają widzieć, że świat zmienił się w sposób tak bardzo znaczący, że już to nowe istnieje. Tylko z punktu widzenia przeszłości nowe jest niewidzialne. Kto wie...